0: Các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy số ra thứ 7 ngày 20 tháng 11. Nhắc đến ngày 20 tháng 11 thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết đây là một ngày đặc biệt rồi đúng không nào? Vâng, chương trình hôm nay lên sóng đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và chắc chắn các bạn sẽ được tìm hiểu chi tiết thông tin về ngày này ở phần nội dung chính của chương trình. Còn ở phần mở đầu này, mình xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những giáo viên, những người đang làm trong ngành giáo dục. Chúc các thầy cô có thật nhiều thành tựu và thật nhiều niềm vui trên hành trình đưa các thế hệ học trò sang sông. 20 tháng 11 năm nay có lẽ là một ngày lễ rất khác khi ở nhiều nơi trên đất nước, học sinh vẫn chưa được đến trường do dịch bệnh. Những buổi meeting kỷ niệm rộn rã, những tà áo dài của cô và trò phóp phới bay, những bó hoa rực rỡ, những tiết mục văn nghệ, những câu chuyện nói cười đã từng là hình ảnh không thể thiếu trong ngày nhà giáo Việt Nam. Vậy nhưng ở thời điểm này thì nhiều điều trong số đó đã không thể thực hiện được. Nhưng tất nhiên, những điều đó chẳng thể làm giảm bớt đi ý nghĩa của ngày hôm nay. Dù học tập theo hình thức nào thì thầy cô vẫn là những người dẫn đường thông thái và đáng tin cậy nhất. Hãy dành chút thời gian trong ngày này để tri ân đến thầy cô bạn nhé. Dù chỉ đơn giản là một tin nhắn chúc mừng thôi thì mình tin rằng nó cũng đã đủ khiến thầy cô hạnh phúc rồi. Một lần nữa xin được chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm nay ngày 20 tháng 11 là ngày thứ 324 trong năm. Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh đặc biệt này nhé. Ngày lễ nếu có bận rộn thì cũng đừng quên tự chúc mừng sinh nhật mình nha. Bí quyết của hạnh phúc chính là luôn yêu thương và chăm sóc bản thân thật tốt đấy ạ. À. Người khác có thể mang đến cho ta sự quan tâm, thấu hiểu, đồng cảm, nhưng chắc chắn chỉ có bản thân ta mới hiểu chính xác ta muốn gì, muốn trở thành người thế nào. Và khi được sống đúng với bản thân mình thì ta mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Tiếp theo chương trình, mình sẽ gửi đến các bạn một câu danh ngôn. Hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều động lực. Câu danh ngôn có nội dung như sau. Hãy liều lĩnh, nếu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn thua cuộc, bạn sẽ khôn ngoan. Bạn thân mến, trước khi tìm hiểu ý nghĩa của câu danh ngôn, mời bạn thử nghe qua cuộc đối thoại này đã nhé. Nhút nhát và liều lĩnh là hai người bạn Trong một cuộc trò chuyện, nhút nhát đã hỏi liều lĩnh Liều lĩnh ơi, tại sao cậu có nhiều bạn thế? Liều lĩnh trả lời, vì tớ chủ động kết bạn với mọi người Nhút nhát biện bạch, nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu Liều lĩnh giải thích, đúng, nhờ những người bạn xấu Mà tớ mới biết quý những người bạn tốt thật sự Rồi tiếp tục là những câu hỏi và câu trả lời tiếp nối nhau Tại sao cậu dám mở một shop kinh doanh mà không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn? Vì nếu điều đó xảy ra, thì tớ vẫn sẽ lời to khi thu về những kinh nghiệm cho mình. Tại sao cậu dám bắt đầu công việc mới khi đã 30 tuổi rồi? Vì đơn giản, công việc mới đồng nghĩa với cơ hội mới. Tại sao cậu dám đi du lịch một mình đến một đất nước hoàn toàn xa lạ? Bởi những điều tớ được nhìn, được học sau chuyến đi, chắc chắn là động lực đủ lớn để tớ gạt đi những nỗi sợ cho mình. Cuộc nói chuyện chắc có lẽ sẽ còn dài, còn dài nữa, nhưng mình chỉ kể cho các bạn đến đây thôi. Bởi bấy nhiêu là đủ để ta thấy rõ sự khác biệt của những người liều lĩnh rồi đúng không nào? Liều lĩnh là sẵn sàng chấp nhận thử thách, sẵn sàng hành động dù có thể kết quả là không chắc chắn. Những người liều lĩnh không phải là những kẻ ngu ngơ, không biết rằng mình có thể thất bại, mà đơn giản là họ sẵn sàng đánh đổi và chấp nhận cái giá của thất bại, bởi họ hiểu thành công chỉ có được khi dám dấn thân. Hầu như những người thành đạt đều ít nhiều có máu liều trong người. Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg đều đã từng bỏ học để tìm kiếm con đường của riêng mình. Cũng có rất nhiều tấm gương ở Việt Nam đã sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định lương cao ở nước ngoài để về quê hương bắt đầu lại từ đầu. Dù những câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng mà chúng ta thường nghe, chắc chắn luôn có yếu tố liều lĩnh trong mỗi quyết định. dám liều lĩnh dần thân có nghĩa là ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thành công dù là nhỏ nhất. Và chắc chắn rồi, nắm lấy cơ hội chính là điều đầu tiên dẫn đến thành công. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại đúng không nào? Ta không phải là Bill Gates cũng chẳng thể nào là Steve Jobs. Chúng ta chỉ là những người bình thường và có thể gặp nhiều sai lầm. Ta có thể liều lĩnh nhưng chỉ thế thôi là không đủ để đảm bảo thành công. Nhưng tại sao ta vẫn nên liều một chút? Bởi như cầu danh ngôn đã nói, nếu thua cuộc bạn sẽ khôn ngoan. Những thất bại sẽ giúp ta có thêm nhiều kinh nghiệm và bài học, mà nếu không dám một lần thử thì chắc sẽ chẳng bao giờ ta biết. Tích lũy những bài học đó sẽ giúp ta hoàn thiện hơn mỗi ngày và thành công nhất định sẽ đến khi ta đã tích lũy đủ. Và điều cuối cùng, mỗi chúng ta cần hiểu rõ, đó là liều lĩnh không đồng nghĩa với việc nhắm mắt, cắm đầu, chạy bừa về phía trước. Liều lĩnh là ta dám hành động khi đã cân nhắc các khả năng giữa thành công và thất bại. Ta hiểu rằng việc thua cuộc là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận nó. Ta cũng hiểu rằng mọi đánh đổi là đáng giá và ta sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Chỉ như thế, khi đã thực sự sẵn sàng thì hãy cứ liều lĩnh, hãy cứ dấn thân và tiến thật xa về phía trước bạn nhé. Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy, số ra ngày 20 tháng 11. Bây giờ là lúc để chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Không chỉ vậy, ngày hôm nay trong quá khứ cũng đã có nhiều sự kiện khác nữa. Chúng mình sẽ bật mí cho các bạn ngay sau đây.
1: Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày thứ 324 trong năm. Huyền Trang và Phạm Kỳ hân hạnh được đồng hành cùng các bạn.
2: Thay mặt cho những người làm chương trình, Phạm Kỳ xin được chúc tất cả những người thầy, người cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho các thầy cô luôn đủ tâm, đủ lực để công hiến cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà.
1: Cứ mỗi năm đến ngày này, Huyền Trang lại có những cảm xúc rất đặc biệt. Trang cảm thấy nhớ về tuổi thơ của mình, nhớ những ngày còn ngồi trên ghế trung học và nhớ những người thầy cô cũ, những người bạn cũ nữa.
2: Đơn, tôi biết là Trang rất nhạy cảm rồi, nhưng mà đừng có khóc ở đây nha.
1: Kỳ nói làm Trang muốn khóc luôn rồi đây này.
2: Thôi được rồi, lát nữa xong chương trình, tôi sẽ cho bà mượn điện thoại, gọi thả ga cho các thầy cô giáo cũ được chưa nào? Thêm nữa, sẽ mách cho bà một cách tặng quà cực kỳ bất ngờ cho thầy cô nữa đấy.
1: Nói lời là phải giữ lời đấy nhá.
2: Ok luôn. Bây giờ hãy giải thích thêm cho các bạn thính giả hiểu về nguồn gốc của ngày 20 tháng 11 đi nào.
1: Ok. Các bạn thân mến, tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo viên. Năm 1949, tại một hội nghị ở Warawa, thủ đô của Ba Lan, Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo viên đã ra bản hiến trương các nhà giáo, gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục, trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.
2: Công đoàn giáo dục Việt Nam là thành viên của tổ chức này từ năm 1953. Trong cuộc họp từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 năm 1957 tại Wagazawa đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo, ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Những năm sau đó, ngày lễ này còn được tổ chức tại nhiều vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng năm cứ vào dịp lễ 20 tháng 11 Cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong các vùng khác, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của những giáo viên kháng chiến. Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành quyết định thiết lập ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày lễ mang tên Ngày Nhà giáo Việt Nam.
1: theo chương trình sẽ là những sự kiện khác tại Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 năm 1873, quân Pháp giành thắng lợi trước quân Nguyễn trong trận thành Hà Nội lần thứ nhất. Năm 1873, xoay phủ Nam Kỳ phái Francis Garnier đem quân ra Hà Nội lấy cớ giúp thương nghị sự tranh cãi giữa tay lái buôn Jean Dupuis và chính quyền nhà Nguyễn ở Bắc Kỳ. Trận Hà Nội lần thứ nhất chỉ kéo dài chưa đến 1 giờ. Quan đại thần nhà Nguyễn là Nguyễn Chi Phương bị thương và bị bắt. Hà Nội thất thủ Quan khâm phái Phan Đình Bình cũng bị bắt làm tù binh, con của Nguyễn Tri Phương là phò mã Nguyễn Lâm tử trận. Trong số người bị quân Pháp bắt tại trận còn có hai người con trai của Phan Thanh Giản là Phan Tôn và Phan Liêm. Nguyễn Tri Phương được lính Pháp cứu chữa nhưng ông khẳng khái từ chối và nói rằng Bây giờ nếu ta chỉ gắng lây lất mà sống, sao bằng thung dung chết về việc nghĩa? Sau đó, ông tuyệt thực gần một tháng và mất vào ngày 20 tháng 12 năm 1873.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin tiếp theo. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sinh ngày 20 tháng 11 năm 1951. Ông sáng tác âm nhạc từ thời sinh viên, nhưng sau giải phóng năm 1945, tên tuổi của ông mới được biết đến rộng rãi trong giới trẻ hâm mộ nhạc. Những ca khúc Nguyễn Ngọc Thiện, Chữ Tình và Trẻ Trung thiên về đề tài tình yêu và tuổi trẻ các ca khúc nổi tiếng của ông như nếu em là người tình chia tay tình đầu cô bé dỗi hơn ơi cuộc sống mến thương
1: Có một nghịch lý khá thú vị ở con người Nguyễn Ngọc Thiện với âm nhạc ông là tên tuổi lớn nhưng nghề kiếm cơm suốt gần bốn mươi năm qua của ông lại là nghề thầy thuốc nhắc đến nguyễn ngọc thiện mọi người chỉ nhớ đến ông là nhạc sĩ tài hoa với những ca khúc trẻ trung trữ tình sôi động mà quên mất một người thầy thuốc ưu tú tuy coi nghề là phụ nhưng chưa bao giờ ông nghĩ mình sẽ nghiệp dư hóa các sáng tác điều đó được minh chứng ở những sáng tác của ông năm hai nghìn một ông nhận được giải thưởng nhà nước về âm nhạc danh hiệu thầy thuốc ưu tú với gần bốn mươi năm công tác
2: trong ngành y. Mời các bạn cùng lắng nghe thông tin tiếp theo. Nhà cách mạng Trần Thị Lý mất ngày 20 tháng 11 năm 1992 tại Đà Nẵng. Bà là một nhà hoạt động cách mạng, nữ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam Việt Nam, tham gia trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, là nữ tù chính trị dưới các nhà tù Pháp, Mỹ và là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Bà được xem là một nữ chiến sĩ cách mạng trung kiên, gan dạ, dũng cảm vì đã từng chịu nhiều cực hình, tra tấn dã man, vô nhân đạo trong các nhà tù Pháp, Bảo Đại và Mỹ Diệm mà vẫn bất khuất, không khai báo, kiên trì chịu đựng, không khuất phục. Hình ảnh của bà đã từng là đề tài của thơ ca, nhạc họa, phim ảnh, trong đó nổi tiếng nhất là bài thơ Người con gái Việt Nam của nhà thơ tố Hữu. Trong bài thơ có một số câu như sau Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em đây? hay là mây là suối đôi mắt em nhìn hay chớp lượt đêm rông thì da em là sắt hay là đồng cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt ôi bàn tay đôi lá còn xanh trên mình em đau đớn cả thân cành tỉnh lại em ơi qua rồi cơn ác mộng em đã sống lại rồi em đã sống điện giật dùi đâm dao cắt lửa nung không giết được em người con gái anh hùng
1: Vâng, trên đây là phần thông tin trong nước. Tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đến với những thông tin trên thế giới.
2: Đại thi hào người Nga Lepton Stoy mất ngày 20 tháng 11 năm 1910. Lepton Stoy được yêu mến ở khắp mọi nơi như một tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trong tất cả các nhà viết tiểu thuyết, đặc biệt nổi tiếng với các kiệt tác Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenina, miêu tả sự phóng khoáng và hiện thực của cuộc sống Nga.
1: Ông là một bá tước ở đế quốc Nga, ông có học thức uyên bác và được biết đến với nhiều vai trò như triết gia, tiểu thuyết gia, nhà cải cách giáo dục. Lepton Stoi bắt đầu sự nghiệp văn chương đồ sộ của ông với bản dịch của quần sách, một chuyến đi đầy xúc cảm qua Pháp và Ý. Năm 1851, chuyện ngắn đầu tay của ông, một lịch sử của ngày hôm
2: qua được xuất bản. Lepton Stoi kết hôn cùng với bà Sophia Andreyenaber và có những năm đầu cực kỳ hạnh phúc. Họ sinh 13 người con, năm trong số đó qua đời từ khi còn nhỏ. Cùng năm đó, Tolstoy bắt đầu viết tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình, hoàn chỉnh dự thảo đầu tiên vào năm 1865. 4 năm sau khi viết xong tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình, khoảng ngày 19 tháng 3 năm 1873, Lep Tolstoy bắt đầu viết Anna Karenina. Sau khi hoàn thành, cuốn tiểu thuyết này đã đưa nhà văn lên một địa vị mới trên văn đàn văn học Nga và thế giới. Anna Karenina lập tức được xem là một trong những quyển tiểu thuyết hay nhất của nền văn học nhân loại.
1: Trong trang đầu tiên của Anna Karenina, một trong những trước tác văn học lừng danh thế giới của đại văn hào nga Les Tolstoy, ông mở đầu bằng câu: Mọi gia đình đều có những niềm hạnh phúc tương tự như nhau, nhưng họ lại ẩn giấu những nỗi đau riêng, muôn hình vạn trạng mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Câu văn đó dường như ông đã đúc kết từ chính gia đình của mình. Mặc dù Lep Stone tôi và vợ phải lòng nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên, Sophia giúp đỡ Lep Stone rất nhiều trong sự nghiệp văn chương của mình, nhưng cuộc hôn nhân của Stone tôi với Sophia cũng không mấy thuận hòa, thậm chí có thể nói là tồi tệ.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm mấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.